0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Polyphon. So klang es am 22. November vor dem Bernischen Rathaus. Über 1500 Personen kamen, um den Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Großen Rates klarzumachen, was sie vom x-ten Sparpaket in Folge halten.
1: Wir wissen es alle. Wir leben in einem reichen Land. Das Geld ist eigentlich da, aber die soziale Ungleichheit nimmt zu. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden
0: ärmer. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das stimmt leider, fanden auch wir vom Polyphon. Und weil wir das nicht einfach hinnehmen wollten, entschlossen wir spontan, uns ebenfalls am Widerstand gegen den Abbau im Sozial-, Bildungs-, Behinderten- und Gesundheitsbereich zu beteiligen. In Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Sozialen Kahlschlag Stoppen ist ein kurzes Radiofeature entstanden. Darin ist zu hören, worum es dem Kollektiv geht.
1: Wir staatlichen Angestellten werden gestresst. Im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen – muss wegen den Kürzungen und Personalabbau immer schneller und unter schlechteren Bedingungen gearbeitet werden. Wer zum Beispiel gut pflegen, ausbilden oder betreuen will, kann dies immer weniger.
2: Der soziale Kalschlag trifft besonders erleiden
0: Erziehende, Frauen, Rentnerinnen, Menschen in Ausbildung, Geflüchtete, Migrantinnen sowie Arbeiterinnen mit zu wenig Einkommen.
3: Die Errungenschaften der Frauenbewegung werden angegriffen. Wenn Arbeiten im Bildungs-, Betreuungs- oder Gesundheitsbereich wegen Kürzungen liegen bleiben, übertragen sich diese auf die Haushalte. Dort stemmen nach wie vor Frauen die größte Last.
0: Unabhängig davon, was wir von staatlichen Leistungen halten, finanzieren wir sie über Steuern und Sozialabgaben mit. Indirekt werden also unsere Löhne gedrückt. Eine allgemeine Lohnsenkung findet statt.
1: Wir wollen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wenn wir Kürzungen im einen Bereich verhindern können, die erkämpften Millionen dann allerdings einfach in einem anderen Bereich gekürzt werden, haben wir nichts erreicht.
3: Gemeinsam auf die Straße. Im Parlament scheint es aktuell nicht genügend wirksamen Widerstand gegen den sozialen Kahlschlag zu geben. Nur wenn wir als Betroffene zusammenstehen, haben wir eine Chance. Der nächste Schritt liegt bei dir. Dort, wo du jetzt stehst, im Betrieb, in der Schule, im Freundeskreis, in der Familie, im Heim, in den sozialen Medien.
0: Von der Defensive in die Offensive. Der Kahlschlag wird erst zu stoppen sein, wenn der Widerstand genügend stark ist. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Obwohl sich am 22. November viele an der Demonstration beteiligten, reichte es nicht, um die bürgerliche Mehrheit zu stoppen. Bereits einige Tage nach der Demonstration zeichnete sich ab, dass die drastischen Kürzungen im Gesundheitswesen, im sozialen Bereich, bei der Bildung und im Behindertenbereich um jeden Preis durchgesetzt würden. Auf die erste Demo folgte deshalb der Aktionstag »Wir sehen rot«. Rot sei die Wut, die wegen den Kürzungen aufkomme. Rot sei die Karte für das bürgerliche Parlament. Rot sei ein Stoppsignal, hieß es in einer Medienmitteilung des Kollektivs. Zahlreiche betroffene Personen und Organisationen beteiligten sich mit ebenso zahlreichen kreativen, dezentralen Aktionen in Rot. Studentinnen und Studenten hängten beim Hauptgebäude der Universität und an der Fachhochschule riesige rote Transparente auf, rot gekleidete mischten die Zuschauerinnen- und Zuschauerbühne des Rathauses auf, ein Sozialdienst rollte einen roten Teppich für seine Klientinnen und Klienten aus. Speedtex-Fahrräder fuhren in rot durch die Gegend. Viele Einzelpersonen kleideten sich rot, schickten rote Selfies und Fotos von ihren kleineren und größeren kreativen roten Aktionen ins Netz. Nicht nur am Aktionstag, sondern allgemein waren die Proteste gegen das massive Spar- und Abbauprogramm von viel Kreativität und Spontanität geprägt. Das zeigt sich auch im gefakten Schweiz Aktuell Beitrag, der nach dem Aktionstag Wir sehen Rot zur Demonstration Wir sehen Schwarz aufrief. Guten Abend, herzlich willkommen zu Schweiz Aktuell. Heute mit diesen Geschichten aus der Region.
4: Der Bernische Grossrat hat in seiner gestrigen Sitzung das Sparpaket über 185 Millionen Franken gestoppt. Das nachdem letzten Samstag über 10.000 Personen gegen die massiven Kürzungen im Sozial- und Gesundheitsbereich demonstriert haben.
0: Das ist jetzt eine sehr schwierige Situation für den gesamten Regierungsrat. Wir können nun keine Steuergeschenke an Großaktionäre auszahlen. Das ist äh, wirklich schade. Jetzt müssen wir analysieren und schauen, wie es dazu kommen konnte. <lacht> Leider kam es anders. Der Widerstand war nicht genügend stark, um dieses Jahr den sozialen Kahlschlag zu stoppen. Konkret hat der Große Rat Kürzungen in der Höhe von 163 Millionen Franken beschlossen. Und in derselben Session hat er auch bestimmt, warum gespart wird. Für Steuergeschenke an Großunternehmen im Wert von über 100 Millionen Franken. Die konnten also nicht abgewendet werden. Was bleibt denn nach solch bewegten Wochen und nach einer Niederlage? Ist es Frust und Resignation oder ist es Kraft, neue Ideen, neue Hoffnung, neuer Elan? Darüber habe ich mich mit drei Aktivistinnen des Kollektivs sozialen Kahlschlagstoppen unterhalten.
5: Ich bin Carmen, ich arbeite in der Stadt Bern in einem Wohnheim für Erwachsene mit einer Körperbehinderung als Nebenjob neben mein Studium. Ich bin Salome, ich arbeite im Bereich Behinderung Wohnen
1: für Menschen mit Autismus, Spektrumstörung und Mehrfachbehinderungen. Ich bin Nora, ich arbeite in einem TAGI in der Stadt Bern, das ist eine familienergänzende Betreuungsinstitution.
0: Salome Carmen, Nora, vielen Dank, seid ihr heute hier. Ihr seid alle drei äh, mit dabei in diesem Kollektiv Karl stoppen. Wie muss sich das eine Person vorstellen, die sich politisch noch nie engagiert hat und noch nie in so einem Kollektiv war?
5: Ich bin ja selber erst auch ganz neu. Ich bin erst seit diesem Herbst dabei, als wir das in der Fachhochschule angeschaut haben, so ein bisschen das Entlastungspaket. Und da bin ich irgendwie reingerutscht.
6: Was
0: hat eigentlich den Ausschlag gegeben? Warum bist du reingerutscht in das?
5: Es ist ja schon seit einigen Jahren oder schon seit einer geraumen Zeit geht es in die Richtung, dass man überall immer spart und dann auf dem Buckel diese, die sich vielleicht nicht wehren können.
0: Es ist ein sogenanntes Kollektiv. Wie muss man das sich vorstellen? Ist das eine Partei, eine Gewerkschaft, ein Interessensverband?
1: Ja, ich glaube, das macht es genau aus, dass Mensch es eigentlich nicht irgendwie verorten kann. Da die meisten, die in diesem Kollektiv jetzt aktiv sind, davon ausgehen, dass alle Menschen irgendwie betroffen sind vom Sozialen oder von, von der Arbeit am Sozialen, ist es genau auch ein Potenzial, dass die Aktionen und die Arbeit in diesem Kollektiv eigentlich Raum geben für alles Mögliche, das irgendwie mit Sozialem zusammenhängt. Also auch wenn eine Person nicht direkt in einer Institution arbeitet oder direkt betroffen ist von ähm, Sparmaßnahmen, ist es trotzdem möglich, mitzuwirken, weil es eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und auch eine Möglichkeit, das Soziale neu zu denken.
0: Salome, was hat für dich diesen Protest wichtig gemacht? Ich habe das als sehr gut
4: aufgenommen, dass da Leute sich zusammengeschlossen haben und ihre Stimme hörbar gemacht haben und gesagt haben, nein, das betrifft uns alle, das ist nicht einfach eine weitere Sparübung, wo man da irgendwie hier und da mal ja, ein bisschen weniger hat, sondern das, das betrifft uns wirklich stark, das nimmt uns Sachen weg, die wichtig sind. Und ich war unglaublich froh auch, dass, dass Leute aufgestanden sind und das wirklich auch sichtbar gemacht haben. Und ich denke, es ist auch die Verantwortung von uns allen, dass wir da nicht ruhig äh, sind und quasi das einfach stillschweigend annehmen, sondern dass wir wirklich ähm, dagegen etwas tun.
0: Für viele Personen war es der richtige Moment, um zu protestieren, aber genauso viele sagen sich, ja, jetzt ist das Sparpaket durch, jetzt äh, schauen wir mal weiter. Ihr drei habt entschlossen, weiterhin in diesem Kollektiv mit dabei zu sein. Was macht für dich, ähm, Salome, dieses Kollektiv so spannend?
4: Für mich ist das sehr spannend, weil dieses Kollektiv sehr heterogen ist. Das ist nicht eine Partei oder eine Lobby also, oder eine Interessengemeinschaft für irgendetwas Spezielles, sondern es ist sehr offen. Es kommen Leute, die äh, in diesen Bereichen arbeiten. Es gibt ähm, Menschen, die in diesen Bereichen quasi Leistungen empfangen, also quasi abhängig sind von diesen Leistungen, die eben dann gekürzt werden. Das repräsentiert eigentlich ja auch äh, die Menschen, die davon betroffen sind oder einfach auch die Gesellschaft, die von, davon betroffen ist.
0: Wir kommen am Schluss der Sendung nochmals auf die Arbeit dieses Kollektivs zurück und vielleicht auch, was die weiteren Schritte und die Perspektiven sein können jetzt, nach äh, nachdem eigentlich die Budgetdebatte geführt wurde, zu Ungunsten, vermutlich aus Sicht des Kollektivs, weil ja die meisten Sparmaßnahmen angenommen wurden. Ihr arbeitet in diesem sozialen Bereich, alle drei, was sind die schönen Momente eures Berufes und wo ist es schon heute so, dass man es spürt, diesen Spardruck, wie erlebt ihr euren Beruf?
5: Ein typischer Arbeitstag oder Arbeitsmorgen von mir sieht folgendermaßen aus, dass wir um sieben Uhr anfangen und die Bewohner aufnehmen, wenn, wenn nötig duschen, Körperpflege, was halt dazu gehört und, und sie äh, so weit vorbereiten, damit sie auch arbeiten gehen können oder am Abend dasselbe mit dem mit dem ins Bett bringen und wir helfen ihnen auch sonst mit anderen Dingen, die sie selbstständig nicht können, sei das Büroarbeiten, wenn die Zeit es zulässt. <lacht> da ist das schon der erste Hinweis. Ja, was halt so gerade anfällt und äh, die schönen Momente sind sicher auch, wenn es mal ein eher ruhiger Dienst ist, wenn man dann auch mal mit jemandem ein bisschen länger schwatzen kann oder auch mal hinsitzen und Zeit für einen Kaffee hat, mit den Bewohnern zu sprechen. Das ist aber meistens sehr selten meiner Erfahrung nach. Meistens sollte man eigentlich schon im nächsten Zimmer sein, beim nächsten Bewohner, bei der nächsten Bewohnerin. Und dann ist es manchmal sehr schwierig, so die Diskrepanz zwischen vielleicht hat man da jemanden vor sich, der sich gerade nicht so gut fühlt, sei es psychisch oder physisch und hat dann nur begrenzte Zeit, da adäquat darauf zu reagieren, weil man eigentlich unter Zeitdruck steht und schon bei der nächsten Person sein müsste in der Pflege und dass das nächste Lütti läutet schon und
0: wie entsteht dieser Zeitdruck genau? Ist da deine Chefin oder dein Chef, der sagt hopp, hopp, hopp? Oder ist es einfach, weil zu wenig Personen dort sind für die ganze anfallende Arbeit?
5: Im Moment ist es zum Teil sicher auch so, dass uns äh, Personen fehlen. Aber äh, es ist dann auch einfach so von, ja, von oben gegeben, dass man pro Bewohnerin oder Bewohner eine gewisse Zeit hat für die Pflege. Und da gibt es dann einfach nicht viel mehr, weil man möchte ja auch nicht Überstunden arbeiten, weil das auch nicht gerne gesehen wird und da kommt man irgendwie dann in, in so einen Widerspruch zwischen Empathie zeigen und reagieren zu können, wenn es jemandem mal nicht so gut geht, wenn jemand Redebedarf hat und dann aber die Realität, dass man eigentlich viel effizienter sein müsste und immer schon einen Schritt weiter sein müsste.
0: Salome, dein Arbeitsalltag besteht darin, dass du mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen zusammenarbeitest, für sie da bist. Kannst du erklären, wie dein Alltag ausschaut?
4: Ich fange auch um sieben an. Meine Aufgabe ist es, zuerst einzulesen, was passiert ist oder die Dokumentation, die Medikation zu richten und dann einfach dieser Alltag ist sehr mehrschichtig, oder? Ich, ich muss zum einen all diese pflegerischen Sachen ähm, bewältigen. Äh, andererseits muss ich auch, habe eine ganze Hauswirtschaft, die ich auch zum Teil bewältigen muss. Und dann habe ich eben dann auch die Betreuung der Bewohnenden. Also, das ist natürlich immer so: Pflege und Betreuung ist natürlich fließend. Und es ist unterschiedlich, welche Gruppe die ich betreue, wie viele Ressourcen ich äh, zur Verfügung habe. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass Dienste anders sind, sind aus, aufgrund dieser Sparmaßnahme oder dass Kür äh, Dienste auch gestrichen wurde, dass man vielleicht auf eine Gruppe, die die wirklich sehr basal ist, die viel, die die Menschen brauchen viel Präsenz von mir als Betreuungsperson, die brauchen Zeit, um sich einzulassen und plötzlich bin ich da nicht mehr zu zweit für eine Gruppe, sondern alleine. Und das wirkt sich dann so aus, dass diese äh, Bewohnenden eigentlich dann... Ähm, quasi parat sein müssen, wenn ich komme. Und das ist eigentlich nicht die Realität, weil sie das eigentlich rein von ihrer Beeinträchtigung eigentlich auch nicht so gut können. Das ist ein bisschen Glückssache, wenn wir uns gerade treffen oder nicht. Und da erlebe ich natürlich Widerstände oder auch ähm, Bewunde, die sich nicht einlassen können, die Mühe haben, die dann äh, wie nicht in den Tag in die Strukturen reinkommen. Und das ist dann schon etwas, das für mich als Betreuer mich unter Zugzwang bringt, weil ich möchte eigentlich diese Bewunden gut begleiten. Ich ich möchte ihnen eine gute Struktur geben, die ihnen Halt und Sicherheit vermittelt und auch möglich macht, sich durch den Alltag mit einer gewissen Qualität zu bewegen. Wenn das dann nicht mehr der Fall ist, sind auch die Bewohner unruhiger, frustrierter, apathischer, denke ich, kann man wirklich so sagen, dass das dann dazu führt, wenn man das über längere Zeit
1: so laufen lässt.
0: Nora, du arbeitest in einem sogenannten TAGI, also einer Kinderbetreuungsstätte. Wie läuft so ein Alltag bei dir ab?
1: Ähm, wir haben das Glück, dass wir noch für die Kinder kochen können. Das heißt, ein Sozialpädagog beginnt bereits um halb sieben morgens, dann kommen die Kinder frühstücken und gehen dann um acht in die Schule. Und dann kochen wir eigentlich für fürs Team und für die Kinder. Was ich als pädagogisch sehr wertvoll betrachte und an diesem auch festhalten möchte, was aber auch unter Legitimationsdruck steht, der Rest des Teams beginnt um 10. Wir planen dann meistens den Tag und erledigen administrative Arbeiten. Das ist sehr wertvoll, dass wir diese Zeit haben. Und um 12 kommen dann die Kinder und wir essen mit ihnen Mittag. Das ist schon mal das erste Highlight. Da entsteht schon mal so eine Atmosphäre, wo die Kinder auch berichten können und eigentlich sehr schöne Gespräche entstehen. Aufgrund dessen, dass die Kinder in verschiedenen Gruppen Essen können, haben sie auch einen angenehmen und, und angemessenen Rahmen, sich ihre Erlebnisse zu berichten. Nach dem Mittagessen gibt es ähm, Raum und Möglichkeit für Freispiel oder, oder Hausaufgaben. Und danach gehen die meisten Kinder wieder in die Schule. Dann haben wir auch nochmals Zeit, ähm, administrative Arbeiten zu erledigen. Und um vier kommen sie wieder zurück. Dann gibt es Tfiri und danach gibt es nochmals Freispiel bis abends um sechs, wenn sie nach Hause gehen.
0: Also du beschreibst auf eine zufriedene Art deinen Berufsalltag. Ist es so, dass die Tagis keine solchen Probleme haben, die jetzt beschrieben wurden? Also Personalengpässe oder Zeitnot? Oder hast du das jetzt ausgespart in deiner Beschreibung?
1: Ich würde sagen beides. Also wir genießen schon noch nach wie vor Privilegien. Also wir haben ein großes Team. Wir haben genügend Ressourcen, zeitliche, finanzielle wie auch ähm, personelle Ressourcen mit den Kindern auch eins zu eins ähm, zu arbeiten und auf die Kinder einzugehen. Wir haben ähm, die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen. Ähm, und, und das macht ja dann eigentlich in meinen Augen auch die wertvolle ähm, sozialpädagogische Arbeit aus.
0: Du hast ein starkes Wort gebraucht, meiner Meinung nach. Du hast von Privileg gesprochen gegenüber. Im Vergleich zu wem sind die Takis privilegiert?
1: Zum Beispiel im Vergleich zu den Kitas oder den Tagesschulen. Die Tagesschulen, die haben pro Betreuungsperson ähm, viel mehr Kinder, sie haben weniger Platz. Es essen manchmal irgendwie vielleicht 30 oder 40 Kinder in einem Raum. Ähm, das Mittagessen, was einen Beziehungsaufbau eigentlich verunmöglicht. Im Vergleich zu den Kitas genießen wir noch eine Defizitgarantie. Die Kitas haben schon die Betreuungsgutscheine, das heißt auch die öffentlichen städtischen Kitas müssen eigentlich mit den privaten Kitas konkurrenzieren. Das heißt, sie müssen schauen, dass sie halt überall an allen Ecken und Enden sparen, weil sonst die Kitas einfach nicht rentieren. Davor sind wir noch verschont geblieben bis jetzt und können somit eigentlich von gewissen Aspekten noch profitieren.
0: Heute geht es um den Widerstand gegen die Spar- und Abbaupolitik im Kanton Bern. Auch Therese Zindler war an der Demo mit dabei. Sie hat ihre Kritik zudem in Worte gefasst. In schöne Worte.
2: Nichts. Du arbeitest nichts. Als ich fragte, warum ich kein Geld bekäme, antwortete der Amtsmensch. Du arbeitest nichts. Ich wusste, dass es schwer würde, das Nichts zu finden, dass er oder es mir dann eine Bestätigung schriebe und dann käme es, das Geld vom Amt. Ich war dauernd da, half anderen und damit mir selbst. Und das ist ja nicht nichts. Ich hatte also gearbeitet. Ich hatte ja Zeit. Ich bin nämlich keine Mörderin und schlage deshalb die Zeit nicht tot. Ich tat sehr viel. Ich wusste vorher nur nicht, dass es eine schriftliche Bestätigung vom Nichts brauchte. Also suchte ich jahrelang nach dem Nichts, um mir zu bestätigen, dass ich gearbeitet hatte, vielleicht ohne es zu merken. Ich fragte alle meine Freunde und Kinder, die leergefressenen Töpfe, die die Küche belagerten, meine Bilder und Gedichte, meine Lieder und Kämpfe, die Hunde und Katzen, die Pflanzen und den Garten, ob sie das nicht seien. Immer am Abend dachte ich, morgen finde ich das nichts. Es war ja jeden Tag wieder Arbeit da, genauso wie ich jeden Tag aufwachte. Aber nichts hatte, wie alle Bosse, nie Zeit, mir vom Amt zu bestätigen, dass ich für es arbeitete, denn er oder es war nicht auffindbar. Ich sagte dem Amt, es geht mir so. Ich möchte eigentlich nicht mehr für nichts arbeiten. Aber alle meine Freunde haben ökonomische Probleme. Sie sind aber nicht nichts. Nicht einmal die Blumenstöcke sind nichts. Und auch ich bin nicht nichts. Das findet man beim Denken heraus. Es ist noch schwieriger, das Nichts zu kontaktieren, als den lieben Gott. Das Amt meinte daraufhin sogar schriftlich, das sei Schwarzarbeit. Eigentlich möchte ich wie alle Menschen dass das Nichts nur nicht in meinem Portemonnaie seinen Stammplatz hat. Jetzt habe ich der oder das Nichts endlich gefunden, und dass er oder es dort steckt, liegt daran, dass nichts unmöglich ist. Das sollte uns eigentlich genügen, kritisch über unsere Eigentumheit und die Eigentumheit, das Eigentum der Wohlhabenden nachzudenken. Aber von Nichts kommt Nichts.
0: Wir sind immer noch im Gespräch mit drei Aktivistinnen des Kollektivs Karl stoppen, die alle drei im sozialen Bereich arbeiten. In euren Texten oder auf Flyers war zu lesen, dass Personen, die im sozialen Bereich arbeiten und gute Qualität leisten wollen bei der Erwerbsarbeit, dass sie immer mehr Mühe haben.
4: Im Jahr 2014 haben wir das wirklich gespürt auf dem Budget. Da waren wenige Dienste möglich und da fällt einfach ganz viel für anderes weg. Also es, es gibt dann irgendwie diesen Machbarkeitsdruck. Man ist dann in der Verantwortung als einzelner Mitarbeiter mit diesen wenigen, äh, diesen ähm, geschrumpften Ressourcen, die gleiche Arbeit zu leisten und die gleiche Qualität zu erreichen. Und das hat schon auch dazu geführt, dass... Ähm, ja, dass die Gesundheit von Mitarbeitern doch schon eher auch darunter leiden kann. Also das, ich habe auch schon erlebt, dass ähm, gute Mitarbeiter, die sehr engagiert waren, die viele eingeben konnten, gesagt haben, nein, das ähm, das brennt mich aus, das möchte ich nicht weitermachen, da möchte ich mich schützen. Und ich denke, das ist ähm, auch sehr gefährlich, dass man dann, wenn man wirklich gut arbeiten möchte und und äh, da auch einen gewissen Anspruch an, an die Qualität der eigenen Arbeit hat, dort irgendwie nicht mehr äh, arbeiten kann, weil man findet, nein, das ist... Ähm, das ist diese Spannung, die da entsteht, die ist zu groß, die möchte ich nicht auf lange Zeit aushalten. Das tut mir nicht gut.
0: Wie ist das in den anderen Institutionen? Man hört ja das auch sehr oft von den Pflegeberufen, dass so ganz viele Personen entscheiden, diesen Beruf nicht mehr weiter auszuführen aus Gesundheitsschutzgründen oder wenn man es anders aufrollt, dass sehr viele im Berufsalltag immer wieder erkranken und der Körper eigentlich Widerstand leistet gegen diese Bedingungen. Wie nehmt ihr das wahr?
5: Was Salome vorhin gesagt hat, könnte ich so unterschreiben. Wir haben jetzt im Moment das Glück, dass es bei uns noch nicht viele Absenzen gibt. Jedoch ist es absehbar, dass wenn es auf diese Weise weitergeht, dass es irgendwo Einbußen geben wird, wenn dann die Gruppenleitung Monat für Monat am Kämpfen ist, damit sie alle Dienste für die kommenden Monate abdecken kann und dann am Schluss selbst immer wieder reinspringt und anstatt ihre 80 Prozent vielleicht 110 Prozent arbeitet oder so. Das geht vielleicht einige Monate gut so, aber dann sicher nicht auf Dauer und das ist dann auch gefährlich, dann entweder brennt die Gruppenleitung aus oder sie, sie sagen vorher Stopp und kündigen, was dann weitreichende Folgen für das ganze Team und auch die Bewohnenden hat.
0: Könnt ihr die Qualität noch bewahren?
5: Wenn man Einsparungen macht,
4: dann wird es ja runtergebrochen. Und es ist eigentlich so, dass viele Mitarbeiter, das habe ich erlebt über Jahre, eigentlich ähm, zum Beispiel die Klienten, die Bewohner, sehr am Herzen liegen und das Wohlergehen dieser. Und dass dann ähm, diese sehr bestrebt sind, das irgendwie auszugleichen. Also wenn da weniger Ressourcen kommen, äh, ist das spürbar. Aber äh, die Mitarbeiter, die diese Arbeit leisten, sind eigentlich immer bestrebt, das irgendwie abzufedern. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso das nicht schnell prekäre Situationen entstehen. Weil es immer noch diese Menschen gibt, die dann eigentlich diese Extrameilen leisten. Nehmen wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel. In unserer Institution gibt es diese 20 Minuten snüni und die kannst du nehmen, wenn du mit der Arbeit fährst, also wenn du gut mit der Arbeit nach bist. Und wenn nicht, dann nicht, oder? Also Sie können sich jetzt vorstellen, wer diese 20 Minuten nimmt und wer nicht das ist nur so ein, ein kleines Beispiel oder wie viel dann auch in der Freizeit noch gemacht wird. Also wenn ich ein Geschenk besorge für, für äh, wenn ich Bezugsperson bin von einem Bewohner, kann sie natürlich ausrechnen, dass ich das in meiner Freizeit gestalte und mache und auch all diese Effekten, die ich ähm, schauen muss, dass der Bewohner genug Pflegesachen hat, wenn er das selber nicht machen kann und ich keine Zeit finden kann, im ähm, Berufsalltag dies mit ihm zu, einzukaufen, dass ich das in meiner Freizeit Zeit mache und dass ich das nicht aufschreiben kann. Das sind immer diese kleinen Sachen, dass ich vielleicht früher anfange und weiß, dass mein Dienst eigentlich dann noch nicht bezahlt ist, vielleicht eine Viertelstunde, weil ich noch etwas machen möchte, weil ich wirklich finde, das ist
1: unglaublich wichtig und das fehlt, wenn ich es nicht getan habe. Ja, bei uns ist das Seifenkistenrennen, glaube ich, ein schönes Beispiel. Die Stadt Bern bezahlt dieses Seifenkistenrennen nicht mehr. Es mussten private Sponsorinnen gesucht werden für dieses Seifenkistenrennen. Das ist auf der einen Ebene bedenklich, weil das ein, ein sehr schöner Anlass ist für die Kinder, also für ganz viele Kinder in der Stadt Bern, auch jene, die nicht sehr viel finanzielle Mittel haben. Auf der anderen Seite. Steht er innerhalb des Tages unter Druck, weil wir zu wenig Geld haben, ähm, die Kinder drei Tage lang an diesem Seifenkistenrennen zu be betreuen. Das heißt, ähm, die Eltern müssen jetzt eigentlich am Sonntag für uns einspringen. Wir können da nicht mehr äh, mithelfen. Wir können den Samstag noch abdecken. Aber das bedeutet schon wieder für sehr viele Eltern oder für sehr, für sehr viele Kinder, dass sie dieses Angebot nicht mehr in Anspruch nehmen können.
5: Ein Beispiel für die extra Meilen ist die Dekoration auf der Gruppe, also auf der Wohngruppe, wo die Leute 365 Tage im Jahr wohnen, weil schlicht dazu keine Zeit ist. Äh, Im Arbeitsalltag geschieht das meist auf, ähm, auf Freizeit der jeweiligen Mitarbeitenden, die das dann gestalten. Und wenn da jemand nicht das machen möchte, dann sieht es dann einfach ein halbes Jahr kahl aus auf der Station und man muss sich überlegen, die, die Leute leben dort, sie wollen sich wohlfühlen, es ist ihr Hause.
0: Ein anderer Punkt, der während dem Protest aufgegriffen wurde, ist folgender, es wurde gesagt, wenn im sozialen Bereich, im staatlich-sozialen Bereich gespart wird, dann werden eigentlich diese Arbeiten auf die Haushalte übertragen, wo es meistens Mütter oder Frauen Ehepartnerinnen sind, die eben dann die Arbeiten, die vorher von bezahlt wurden und von ähm, ausgebildeten Personen geleistet wurde. die müssen das übernehmen. Findet dieser Prozess schon statt?
1: Ja, bei uns in TAGI findet es teilweise schon statt. Es wurden zwei Wochen eingeführt, während denen das TAGI geschlossen ist. Das sind Sparmaßnahmen, die dann die Eltern ähm, und vor allem Frauen zu spüren bekommen ja, ich kenne jetzt gerade drei Mütter, die im Pflegebereich arbeiten, die vor allem zwischen äh, Weihnachten und Neujahr sehr viel arbeiten müssen und darunter leiden, dass das Kind während dieser Zeit eigentlich nicht mehr ins Tage kommen kann. Je weniger Ressourcen das da sind,
4: desto weniger ist auch möglich im Sinn Freizeitgestaltung beispielsweise, sei es Ferien, sei es mal ein längerer Ausflug. Das heißt nicht, dass das primär nie möglich ist in, in der Institution, wo ich arbeite, aber es ist schon immer wie weniger der Fall, dass man dort wirklich individuell auf den Betreuten eingehen kann, auf seine Bedürfnisse, auf seine Interessen, sondern dass das alles irgendwie in der Gruppe funktionieren muss. Und auch in einer gewissen Zeitspanne erfolgen muss. Dementsprechend sind dort die Eltern schon unter einem größeren Druck, wenn sie auch das Bedürfnis und das Anliegen haben, was absolut menschlich ist, äh, ihren Kindern, die zwar erwachsen sind, aber noch immer eigentlich ihre Kinder dann äh, etwas ermöglichen zu, zu können.
0: Viele Folgen der Sparpolitik und der Abbaupolitik haben wir jetzt diskutiert zusammen. Ihr habt euch entschlossen, auf eine ganz spezifische Art und Weise etwas dagegen zu unternehmen. Wie war das in euren Teams? Nimmt man diese Verschlechterungen hin oder diskutiert man darüber? Gab es auch Momente, wo man mal Nein sagen konnte?
1: Im Tag ist es eher so, oder ich könnte vielleicht fast sagen, in allen Tagis ist es eher so, dass... Ähm die Tages eine kollektive Wahrnehmung dieser Sparmaßnahmen haben, dass auch eine relativ politische Haltung dahinter ist, dass wir so merken, wir möchten eigentlich dagegen ankämpfen. Ich spüre nicht, per se eine große Motivation oder so ein Antrieb, dass äh, die Leute jetzt kollektiv auch auf die Straße gehen würden, aber so in den Diskussionen auch mit anderen MitarbeiterInnen aus anderen Tagis merke ich schon, dass diese kollektive Wahrnehmung da ist und wir auch versuchen, diesen Charakter des Tagis beizubehalten. Allgemein ist schon so, dass diese Mitarbeiter, die ich erlebe,
4: ähm, eigentlich sich selber dann nicht exponieren. Ich denke, viele nehmen das einfach auch als unverrückbar wahr im Sinn von ja, das ist so. Da kann man nichts machen. Das ist von oben bestimmt. Was äh, ich aber toll fand, ist, äh, wo, wo diese halbe Milliarde gespart wurde. Glaub ich glaube, 2013 war das. Da haben wir doch, haben die Wohngruppen äh, in der Institution, wo ich lange gearbeitet habe, haben eigentlich die Bewohner dann äh, mitgenommen und dann sind sie vor das Rathaus protestieren gegangen, um eigentlich diese Regierung auch zu sagen: Schaut, diese Leute betrifft das. Und das fand ich eigentlich eine gute Aktion und das dürfte man gerne auch mehr machen. Im Sinn, weil man ja beidseitig betroffen ist und ähm, dass man dort eigentlich ähm, ein Gesicht gibt. Oder das sind nicht irgendwelche äh, Punkte auf einem Budget, das sind Menschen, die davon betroffen sind. Das sind Lebenssituationen, die davon betroffen werden. Und das soll sichtbar werden und das fand ich
5: eigentlich eine tolle Aktion. Als es im Herbst um das Entlassungspaket ging, hat eine Bewohnerin mir erzählt, dass sie bei einer der letzten großen Sparrunden auch als, als ganze Gruppe alle mit ihren Elektrorollstühlen vors Rathaus gegangen sind und da protestiert haben gegen die, den, den Spardruck. Und ich denke, solche, solche Dinge machen schon Eindruck auch auf die Leute auf der anderen Seite. Und es ist sicher wichtig, jetzt äh, im Herbst war der Impact nicht so groß, wobei unter den Teams gab es schon diverse Einzelpersonen, die auch an den Demos waren und die sich da auch geäußert haben dazu, dass sie es nicht okay finden, in welche Richtung die Politik im Moment geht.
0: Wie geht es weiter mit dem Kollektiv Karl Es ist ja so, dass diese Politik weitergeht, beispielsweise die... Gesetzesvorlagen für die Steuererleichterungen oder Steuerprivilegien für Unternehmen, die kommen in die zweite Lesung im März, in der Märzsession des Großen Rates. Aber auch die geplante Kürzung auf der Ebene der Sozialhilfe, dort gibt es auch eine zweite Lesung des Gesetzes. Das Kollektiv hat offenbar entschieden, weiter zu bestehen, was, was steht an?
1: Einerseits ist es für uns ein großes Anliegen, dass wir möglichst viele Stimmen hörbar machen, Stimmen von Menschen, die direkt oder indirekt oder ich würde sagen, wir alle sind ja direkt betroffen als Menschen von diesem sozialen Kahlschlag, dass wir diese Stimmen hörbar machen und dass wir doch noch so diesen Charakter, dass wir ein offenes Kollektiv sind, wo, jede, wo alle mitmachen können und mitwirken können auf irgendeine Art und Weise, dass dieser Charakter Rausgetragen wird und egal, was passieren wird, auch in dieser zweiten Lesung, dass wir halt wie zeigen: hey, das geht nicht, es betrifft uns alle und wir möchten auch, wenn diese Sparmaßnahmen dann wirklich durchkommen, dass der Protest oder die Diskussion um das, was das Soziale überhaupt ist, auch nachher weitergeht.
0: Salome, was ist dir wichtig? Was wäre schön für dich, wenn es? passieren könnte in diesem Kollektiv.
4: Ich hoffe, dass die Motivation bleibt, auf Dinge aufmerksam zu machen, die dann sonst eher so ein bisschen unter den Teppich gewischt werden, dass ähm, man Leute sensibilisieren kann. Wenn ich mich so umhöre, auch, ähm, denke ich, dass das schon langsam realisiert wird, wie viel das eingespart wird, gekürzt wird, dass man dort eigentlich einfach dran bleibt und das sichtbar macht, nicht einfach das hinnimmt und hofft, dass dann Vielleicht hört es dann
5: mal auf, so.
0: Carmen, du bist reingerutscht in die Proteste. Was war der Schlüsselmoment für dich?
5: Der ultimative Schlüsselmoment war dann für mich vor einigen Monaten die Sitzung mit äh, verschiedenen Leuten, also nicht nur die, die äh, Studentinnen und Studenten, wo ich dann wirklich auch so die Energie gespürt habe und ja, irgendwie den, den Kick hatte, da da geht etwas oder da, da steht man nicht auf, auf verlorenen Posten. Es gibt noch andere, die auch für eine Sache kämpfen und sich auf eine Art und Weise einsetzen wollen.
6: hört, traurig, wütend, betroffen von den elitären Entscheidungen der bürgerlichen, mehrheitlich weißen, alten, privilegierten Männer im Großrat. Das möchte ich kurz etwas ausführen An einem Dienstag im Dezember saß ich in der Großratssession und habe mir dieses Drama von der Tribüne angeschaut. Einmal mehr war ich irritiert, wie viele Männer dort in dem Rat sitzen und Entscheidungen über einschneidende Veränderungen von Menschen, die von allerlei Risiken betroffen sind, treffen, als würden sie darüber diskutieren, wo man heute eher Fleisch oder ausnahmsweise einmal vegetarisch essen möchte. Als bespreche man gerade eine Alltagserledigung, ein Pipifax. Es hat ja sowieso keine große Relevanz fürs eigene Leben. Diese Bürgerlichen sind mehrheitlich Männer, sind weiß. Und meistens haben sie Geld und gehören damit zum privilegiertesten Teil unserer Gesellschaft. Wie kann es sein, dass dieser Teil über Minderheiten, Benachteiligte und Unterdrückte bestimmt? Dieser Teil, der keine Ahnung hat, was es heißt, zum Beispiel einen erheblichen Betrag pro Tag selbst zahlen zu müssen für die Spitex, weil man nicht in ein Altersheim möchte, aber kein Geld hat, die Spitex zu bezahlen. Was es heißt, noch weniger Geld vom Sozialdienst zu erhalten, um als alleinerziehende Mutter seine Kinder zu ernähren. Was es heißt, als geflüchteter Mensch keiner Beschäftigung mehr nachgehen zu können, um sich in dem bereits sehr eng geschnürten Rahmen und zum Teil lang andauernden Asylverfahren vielleicht noch ansatzweise integrieren zu können. Was es heißt, als Mensch mit Beeinträchtigung Einschränkungen im Alltag zu erleben, weil zum Beispiel der Ausflug am Samstag mit der Gruppe nicht mehr bezahlt werden kann. Was es heißt, als Kind in einer belasteten Familie aufzuwachsen und auf Unterstützung von außen angewiesen zu sein. Was es heißt, als Jugendlicher ahnungslos Drogen zu konsumieren und weiter abzustürzen, ohne ambulante und präventive Maßnahmen als Unterstützung gehabt zu haben? Und all diese Menschen wohlbewerkt insbesondere Frauen, die für und mit diesen Menschen arbeiten? Was hat das für sie zu bedeuten, zu sehen, dass sie in ihrem Arbeitsalltag den Betroffenen noch weniger gerecht werden können mit weniger Zeit und weniger Geld? Sie müssen diese Ungerechtigkeiten tagtäglich mit ansehen und damit klarkommen, dass sie Handlungen ausführen, die sie so nicht entschieden haben und fachlich gesehen so nicht umsetzen würden. Wenn das Geld vorhanden wäre, um qualitativ gut und fachlich kompetent zu arbeiten, indem man den Menschen, die man begleitet, ein menschenwürdiges und autonomes Leben ermöglicht. Wir haben unzählige fachliche und sachliche Argumente gegen die Sparmaßnahmen, Herr Schneck. Wahrscheinlich kann man sich das als weißer, bürgerlicher, privilegierter Mann nicht vorstellen. Die eigene Realität sieht so anders aus. Die Planung der Steuersenkungen, die Durchführung von Unternehmensgeschenken, das macht durchaus mehr Sinn, ist in ihrem Interesse und scheinbar geht es mehrheitlich genau darum in der Politik seine eigenen egoistischen Interessen umzusetzen, zu schauen, dass man auf seine eigenen Kosten kommt und dies der Bevölkerung möglichst gut und schmackhaft verkauft, so sie denken, dass ihnen vielleicht auch ein kleines bisschen davon zugutekommt. Tut es aber nicht. Diese grauen Männer stehlen uns die Zeit und die Lebensqualität. Könnt ihr euch an Momo erinnern? Wisst ihr noch, wer die grauen Herren sind? mit ihrer fahlen grauen Haut, ihren grauen runden Hüten, ihren grauen Sackos, ihren eleganten grauen Autos und den Zigarren im Mund mit getrockneter, getöteter Menschenzeit, ohne die sie nicht existieren können. Ihr Lächeln verbreitet eine Kälte, ihr Lächeln ist dünn. Diese grauen Herren bilden eine organisierte Bande von Zeitdieben. Sie versuchen die Erwachsenen davon zu überzeugen, ein Zeitkonto bei ihrer Zeitsparkasse anzulegen die von ihnen überzeugten beginnen, ihr Leben auf das Zeitsparen einzurichten und werden hektisch, mürrisch und gereizt. Die Kinder von den Erwachsenen, die mit dem Zeitsparen beschäftigt sind, spielen mit automatisierten Spielzeugen und werden von den grauen Herren bearbeitet, immer mehr davon haben zu wollen. Diese grauen Herren kontrollieren schließlich die ganze Stadt. Ihr Auftreten bleibt nicht in Erinnerung. Wer sie sieht, vergisst sie schließlich wieder. Wir werden das Sparkonto nicht vergessen und auch nicht die grauen Herren, die mehrheitlich dafür entschieden haben, den ganzen Kanton Bern mit Geld und damit mit Zeit sparen zu kontrollieren. Denn wir sind der Überzeugung, dass nicht gespart werden muss. Es gibt genug Geld in der Schweiz und es gibt genug Zeit. Und dafür ziehen wir durch die Straßen und sagen Stopp den sozialen Kahlschlag. Die grauen Herren müssen weg. Wir wollen das Geld und die Zeit zurück, die uns zustehen für eine lebendige, sozial gerechte und tolerante Gesellschaft. Wir nehmen uns gemeinsam die Zeit und machen uns schöne, widerständige, kraftvolle Spaziergänge durch Bern. Wir werden weiterhin durch die Straßen ziehen und leer machen. Wir sind laut und zeigen unsere Empörung.
0: Das war Anna. Genau wie Salome, Carmen, Nora und Therese, die du in dieser Sendung bereits gehört hast, engagiert sich auch Anna als Betroffene im Kollektiv sozialen Karlschlagstoppen. Mehr Informationen über das Kollektiv und seine Aktivitäten findest du unter kahlschlagstoppen.noblogs.org. Ich hoffe, dieses Polyphon hat bei dir einige widerständische Ideen freisetzen können und konnte dir Mut machen, auch mal Nein zu sagen, sei es allein oder zusammen mit anderen. Nachhören kannst du diese und alle anderen Polyphon-Sendungen im Internet unter www.polyphon-rabe.ch Rückmeldungen und Anregungen kannst du uns zukommen lassen über Facebook oder direkt per Mail an info-at-polyphon-rabe.ch Ja, und das war's auch schon. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis nein. und blibet dran.